0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit ben und Patrick von
1: Phase 3. Mehr als nur
2: IT. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Tech Talk. Heute Folge 27. Wieder mit Annika, die heute wieder zu Gast ist und mit uns ihre... Ähm, Einführung, Einführungsbesprechung, wie auch immer, wie nennt man das? Ihr, ihr erstes Fazit zu ihrem M1 Mac nach äh, sehr langer Wartezeit und jetzt nach fünf Wochen, äh, die zwischen der ersten Folge zum Thema und heute vergangen sind, äh, fortsetzen will. Ähm, wir verlinken euch gleich zu Beginn die erste Folge, äh, die, die, also die erste Folge mit Annika über ihr MacBook vom 31. Januar. Und äh, wir haben damals so ein bisschen gesprochen, um das noch vorwegzunehmen, für die, die sie nicht gehört haben, über... Die Performance an sich über ähm, darüber, wie Annika das Gerät findet, auch wie Patrick und ich das Gerät finden. Wir haben ja so ein bisschen gewartet, weil wir das unbedingt zu dritt machen wollten. <lacht> <lacht> naja, er ma ja, macht ja nichts. Und, ähm, genau, und, und so ein bisschen über ähm, Adapter und Displays und äh, externe Peripherie und so. Ähm, ja, Annika, jetzt sind ja seit der letzten Folge nochmal fünf Wochen vergangen. Und ich hoffe, du kannst uns heute noch ein bisschen... Äh, weitere Einblicke geben, ein bisschen besseres Fazit geben, was sich so in den letzten fünf Wochen vielleicht auch verändert hat?
0: Ähm, ja, also da liegen ja jetzt schon so ein paar Updates nochmal zwischen. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, es ist auf jeden Fall noch super undurchsichtig. Ähm, zum Beispiel stürzen bei mir immer noch Programme einfach so ab, aber ich weiß noch nicht, wieso. Also es ist, passiert nicht nach einer gewissen Zeit, es passiert nicht nach einem gewissen Workflow oder nach einem gewissen Tastendruck. Ähm, manchmal ist es so schlimm, dass ich dann neu starten muss. Ähm, manchmal geht es danach wieder. Es ist natürlich ärgerlich. Ähm, aber ja, pass passiert noch. Also ich glaube, da sich muss Leben ich einfach du. durch. <lacht> ja, mehr, also ich weiß jetzt auf jeden Fall, ähm, dass ich, also ich, ich weiß jetzt, wie der Tastenshortcode für Speichern ist, sagen wir so. Das ist mein bester Freund geworden in den letzten fünf Wochen. Das ist nee, ist schon länger als drei Monaten. Ja. ja. Genau, das ist also das ist schon mal so ein, so ein größeres Ding, was ich irgendwie ja dann doch nerviger finde als gedacht, auf jeden Fall. <lacht> ähm, Gerade wenn man so Ich habe das zum Beispiel bei Fusion ganz oft. Also Fusion 360, ähm, das stürzt mir regelmäßig ab. Und auch bei ähm, Cura Ultimate, das ist so ein Slicer-Programm für einen 3D-Drucker, ähm das sind so meine größten Sorgen, Kinder, gefolgt von den Adobe-Programmen. Also bei Illustrator und Photoshop habe ich das auch noch regelmäßig. Das ist so das Schlimmste und auch, das würde ich für mich sagen, Nervigste tatsächlich. Manche Sachen sind besser geworden. Also ich wusste zum Beispiel bei Illustrator mal, dass wenn ich oben die Schriftart verändern wollte, oben im Menü, dass er dann immer abstürzt. Das macht er jetzt nicht mehr. Dafür stürzt er halt bei anderen Sachen ab, wo ich nicht nachvollziehen kann, bei was. Das ist natürlich ein bisschen doof. Da hätte ich lieber gewusst, okay, da oben nicht klicken. Aber, ähm, <lacht> ja
2: ja. Bin ja, so, so sporadisch und, und nicht reproduzierbar ist halt echt
0: genau gut, ja. ja. Das ja.
2: ist ärgerlich, wenn man wirklich
1: nicht weiß, woher das Ganze kommt, ja.
0: ja. Ach, Aber spannend, so, ein, so, ein, ja, so ein paar Sachen haben sich auch getan, muss ich sagen. Also, ähm, es war so, dass... Ja, ja, ja. Also ich habe hier noch auf meiner Liste stehen, dass zum Beispiel der Druckvorgang nicht gestartet wurde. Ich habe einen WLAN-Drucker von Brother und ähm, der ist halt mit AirPrint ausgestattet und normalerweise hat das immer funktioniert, aber unter dem M1 eben nicht, obwohl er eingebunden war. Ähm, der hat einfach nicht gestartet. Ähm, mittlerweile startet er den Druckvorgang. Er zeigt mir zwar nicht automatisch äh, das Fenster an. Normalerweise kam dann immer so ein Fenster, wo halt man den Druckvorgang auch abbrechen konnte und nochmal gesehen hat, eben was übermittelt wurde. Ja. Das funktioniert noch nicht.
1: Ich glaube, das ist aber in aber der Tat kein, kein äh, M1-Problem, sondern generell seit einigen Versionen schon unter Mac OS ja Buggy. Ich habe die ziemlich gleiche mhm. Challenge gehabt. Ähm, ich habe mir auch vor wenigen Wochen äh, einen, einen neuen Drucker zugelegt. Ähm, und da ist es genauso, es hängt so ein bisschen mit der Konfiguration zusammen ähm, ob der als Airprint Drucker eingerichtet ist oder äh, mit den Treibern, die zu dem Drucker gehören über Airprint, also da gibt es einen Unterschied, äh, das, das kann damit zusammenhängen, das war so die Feststellung, die ich gemacht habe, die so die ein oder anderen Blogs äh, auch an der Stelle
2: gesagt haben Es, es, es scheint ja mhm. auch so zu sein, also wenn du dann Apple fragst, dann sagen die natürlich ja den Airprint Treiber musst du natürlich nehmen, ansonsten kann das ja nicht funktionieren Ich habe beides probiert und der sagt nein, nimm den anderen Ja ja. ja, also
0: ich habe beides probiert. Aber wie gesagt, mittlerweile bin ich schon froh, dass er druckt. <lacht> 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 ähm, und dann ja kann ich auch zur Not, äh, der Drucker steht hier, eh hier am Schreibtisch, dann drücke ich halt zur Not auf dem Display auf Abbrechen, wenn doch noch mal was ist. Ja. Aber ja, es sind, es sind halt so ein paar Sachen, die halt noch nicht so ganz rund laufen. Ne? Also natürlich erwarte ich eigentlich bei so einem teuren Produkt, dass, äh, dass es einfach funktioniert. Aber ja, ja es ist einfach ja dem der neuen Technik geschuldet. Also, ja, ich bin da mit sehr ähm, genügsam. Ich bin da sehr genügsam und es ist okay für mich, aber ja, optimal ist es halt, ist es halt noch nicht. Aber es sind Kleinigkeiten. Also im Gegensatz zu den Abstürzen bei den Programmen ähm, sind es Kleinigkeiten, dass jetzt so ein Druckfenster nicht aufgeht. Also ja, Hauptsache erdruckt, wie gesagt.
1: Was ich halt so super faszinierend finde, und ich glaube, das ist eine Frage, die man nicht so hundertprozentig beantworten kann, ähm, ich, ich glaube einfach, ist, das ist so meine Meinung, es liegt nicht an der Hardware. Ich glaube, die Hardware ist, ist so durchdacht ähm, und, und so getestet, ähm, gerade wenn man sich halt wirklich überlegt, okay, wo kommen diese äh, M1-Modelle her, sag ich mal, ähm, die Prozessoren, man hat da ja die Erfahrungen der, der A-Reihe genommen ähm, aus den iOS-Modellen, ähm, und mhm. von daher, da ist schon super viel Erfahrung und, und auch Leistung und Stabilität hinter. Ähm, von daher würde ich das zu, ja, ich würde sagen 95 Prozent auf jeden Fall nicht auf Hardware schieben, sondern in dem Falle echt auf Software. Ähm, und, und meine Hoffnung, ähm, und da muss ich wirklich so eine Lanze brechen zum Thema Software-Updates, ich glaube, dass Apple, nachdem sie gesagt haben, okay, macOS X werden sie, ich sag mal, verlassen und springen jetzt mit Big Sur auf ähm, ja, die Update-Intervalle, wie auch unter iOS. Ähm, wir haben es ja gesehen, Version 11 kam, dann kam ja irgendwie 11.01 äh, und 11.02 oder so, glaube ich. Ähm, also man hat ja jetzt einen ähnlichen Update-Zyklus reingehauen, wie auch bei iOS, iPadOS, WatchOS und TVOS-Modelle. Ähm, und wir nehmen ja gerade heute am, am Montag, den 8. März, auf ähm, und kleiner Service am Rande sozusagen. <lacht> Apple hat heute auch mal wieder Sicherheitsupdates rausgehauen. Und da wird auch nicht nur das Thema Sicherheit angegangen sein, sondern auch wieder die Performance. Also alles das, was man wirklich ein, ein Stückchen, sag ich mal, an der Stelle ja ver, verbandeln kann, äh, ne, korrigieren kann, hat man in so kleinen, schlanken Updates für ähm, die Macs, die iPhones, iPads, als auch Watches rausgebracht. Ähm, und ich glaube, das ist eine richtiger Schritt in die richtige Richtung. Ich weiß gar nicht genau, ob es mit iOS 12 gewesen ist oder 13. Eins von denen war ja wirklich so so buggy, dass man eigentlich das Gefühl hatte, bei der nachfolgenden Release-Version, die dann im Herbst erschienen ist, dass das eigentlich so das ja funktionierende vorherige OS gewesen ist. Ähm, und von daher bin ich wirklich gespannt, was da in den kommenden Wochen noch passieren wird. Äh, wie schnell Apple dort jetzt auch mit der Umwandlung ähm, unter Big Sur ähm, ja, dort eigentlich Gas gibt und das Feedback der, der User, egal aus welchen Bereichen, äh, tatsächlich hört und umsetzt. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
0: Also, ich, ich finde, man merkt auf jeden Fall definitiv, äh, dass die, der Update-Zyklus schneller passiert. Ähm, ich weiß nur noch nicht, ob ich das gut finde, weil ich irgendwie das Gefühl habe, je schneller und je mehr Updates kommen, desto schlechter muss das vorherige gewesen sein. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja. Ich weiß nicht. Ich Also, ja, kann ich verstehen, aber ich glaube das tatsächlich nicht unbedingt. Ich glaube das
1: auch nicht so. Ich glaube wirklich, dass, dass man jetzt einfach, ähm, man hat in den letzten Jahren, glaube ich, super viel zugehört ähm, und hat einfach ja, ich sag mal, nicht nur unabhängig jetzt dieser Sicherheitsthematik, ne, also Sicherheitslücken, ähm, die vielleicht wirklich, ähm, ja, bösen Usern ähm, Zugriff auf, auf, ja, verschiedene Bereiche gegeben haben. Ähm, ich glaube, das, ist, das war noch nie so das große Thema bei Apple. Aber ich glaube, dass sie sich jetzt durch diese kleineren Updates ähm, wirklich ja, ja mehr Performance ähm, einfach verbessern äh, und auch schneller auf Feedbacks der der User ähm, zurückgehen. Ich finde, man sieht das ja mhm. auch, wenn man sich so ein Beta-Stadium anguckt. Ähm, ich verfolge gerade sehr spannend iOS iPadOS 14.5. Gerade was das Thema Apple Watch und iPhone angeht, äh, Tragen von Maske, also diese Erkennung ähm, für diejenigen, die das nicht so verfolgt haben, ähm, ihr kennt das sicherlich, wenn man sein Gerät mit einer Maske entsperren will hat man ja schon im Betriebssystem hinterlegt, dass die face die sofort erkennt oder ist eine Maske. Und er zeigt jetzt wesentlich schneller die Eingabe der Zahlenfelder ein oder Buchstabenfelder, je nachdem, was für ein Sicherheitscode hinterlegt ist. Und mit 14.5 und WatchOS 7.4 kommt dort die Möglichkeit, dass wenn eine Uhr getragen wird und die Uhr ist entsperrt, dann ähm, ja automatisch äh, das iPhone entsperrt wird, also als zusätzliche ich sag mal Sicherheitskomponente und man muss beim Einkaufen, wenn man seine Einkaufsliste digital hat, äh, dann nicht 23 Mal im Supermarkt irgendwie den Entsperrcode eingeben. Ähm, und das finde ich halt super faszinierend ähm, und ich finde das hat war so ein positiver Effekt der Pandemie, wenn man sich das mal angeschaut hat, wie viele Entwickler eigentlich ganz, ganz schnell nicht nur auf Feedback der User und Kunden gehört hat, sondern wirklich auch das, was gerade so auf dem Planeten abgeht, was wichtig sein könnte. Ähm, und ich glaube, dass das einfach echt ein richtiger Schritt ist. Also ich habe nicht das ja, Gefühl, das dass da viele Fehler drin sind äh, und, und jetzt, ich sag mal, viele Updates gemacht werden, weil viele Fehler da sind, sondern weil man, glaube ich, einfach stetig das System verbessern möchte. Und da, da spreche ich von, ja, man will vielleicht ganz schnell auf, ja, Millisekunden, was äh, das Ablaufen von Animationen angeht oder so, äh, verbessern, mhm, Batterielaufzeit. Mhm. Und wenn es, in Anführungsstrichen, bei einem 20-Stunden-Akku-Mac, äh, ähm, dann, keine Ahnung, noch zwei Minuten mehr am Ende des Tages bringt. Ich glaube, dann sitzen da Entwickler oder, oder Teams, die dann sagen, okay, es hat sich jetzt gelohnt, das, ja, Big Sur 11.2.3 rauszubringen. So sehe ich das.
0: Ja, also mein zusätzliches Problem, was ich eben auch damit habe, wenn so viele kleine Updates kommen, ist, dass ich gar nicht mehr hinterherkomme damit, ja. ähm, was dort verbessert wurde. Mhm. Also ich mag es halt lieber, wenn es so ein kompaktes Ding ist und da sind dann irgendwie zehn neue Features drin. Und dann gehe ich das alles einmal durch und beschäftige mich damit, aber wenn ich so andauernd neue... Updates bekomme, dann geht das bei mir super schnell unter. Hm. Das ja. ist aber einfach so ein persönliches Ding, weil ich dann denke, ja, okay, ah ja, kann das jetzt auch, gucke ich mir mal an. Und dann vergesse ich's und dann weiß ich irgendwann gar nicht mehr, dass es das möglich ist. Außer ich stoße halt irgendwie drauf oder gucke mir dazu ein YouTube-Video an oder irgendwie ja. sowas.
1: Ja, ich glaube, das ist dann so die Kehrtseite davon. Da ne? bin ich auch total bei dir. Das geht halt irgendwann einfach unter. Ne? Äh, ja. Dann bist du wirklich so an dem Punkt, oh Gott, WatchOS 7.3.2 ist schon da. Ich bin gefühlt erst noch bei 7.1. Ich fühle da total mit dir. bin da voll und ganz auf deiner Seite. Ähm, das finde ich persönlich, finde das bei Betriebssystemen gar nicht so schlimm. Ich habe das in der Tat bei App-Updates. Ähm, und mm, das soll ja heute so ein ja. bisschen unser Thema werden, ähm, wenn ich so an diese Kreativbranche denke. Da haben wir dich ja als, ich sag mal, Spezialisten <lacht> ähm, äh, nun, nun da. Du hast eben von Fusion 360 gesprochen, das hat ja schon mal... Ein großes Indiz dafür gegeben, du bist in der Kreativbranche ein Stückchen unterwegs und ähm, da finde ich, wenn man sich jetzt als Beispiel mal als Adobe ja nun als wirklich ganz, ganz großer Player im Kreativbereich anschaut, die haben ja gefühlt in den letzten Wochen von Woche zu Woche zu Woche zu Woche immer wieder Updates rausgehauen. Sei es wirklich neue Features in einem Photoshop, einem Lightroom, InDesign, Illustrator oder whatever, oder tatsächlich Stabilität, hier bringen wir mal ein Update raus, weil unsere Software ist jetzt M1-kompatibel und, 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 ich finde, da kommt man teilweise gar nicht mehr hinterher und mhm. das, das, das finde ich eher schwieriger.
2: Vor allem, weil es ja auch so viel wird. Ich meine, ja. also ich kann den Gedanken mit den Betriebssystemen schon verstehen, mir geht es auch so, gerade in stressigeren Zeiten ja. äh, war das gefühlt früher etwas leichter, weil du einfach einmal alle zwei Monate dir am Wochenende Zeit genommen hast, die Release Notes zu lesen, dann wusstest du, was los ist. Ähm, aber ich finde das bei dem Betriebssystem auch nicht so schlimm. Mehr. Es ja. ist lieber, wenn häufiger Updates kommen, die auch kleinere Dinge eben verbessern und nicht nur sicherheitsrelevant sind. Ich Aber wir haben halt heute einfach gefühlt 200 Apps mehr installiert als vor ein paar Jahren. <lacht> vor allem und, dann äh, Es ist einfach, also wenn ich den Apps, ich kann ja mal gucken, wenn ich den Apps Store aufmache und gehe hier auf, äh, auf Aktualisieren, zack, acht Updates. Ich glaube, ich habe gestern geguckt, heute acht Updates. Ich meine, ich habe echt viele Apps auf dem iPhone. Aber Trotzdem, also, ja, es das, schon, das ist, schon Das
1: ist echt faszinierend. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, bei so einem Betriebssystem-Update, wenn wir da mal ehrlich sind, wann kommt da mal ein neues Feature? Ich sag mal so ganz grob, einmal im Quartal. Ähm, oder halt für, für, für uns
2: Apple-User, ähm, dann irgendwie im Herbst auf jeden Fall ganz viele große, größere Dinge. Features, also. <lacht> genau, aber du hast natürlich trotzdem auch in den einzelnen Programmen, es sind auch wieder Apps, das ist ein bisschen blöd, aber auch ähm, auch in den einzelnen äh, Bereichen des Betriebssystems hier und da einfach so eine kleine Funktionserweiterung, also kein neues ja. Feature, ja. so wie wir das, also ist halt jetzt die Frage wie genau man Feature definieren mag, ja. ähm, aber wenn ein, keine Ahnung, Sidecar plötzlich die Möglichkeit hat, das iPad auch auf dem Kopf zu stellen, zum Beispiel jetzt, dann ist das ja auch in gewisser Weise ein Feature. Das ist das, was, was Annika äh, sagte, ich glaube im Vorgespräch, ähm, dass sie jetzt die Tastenkombination fürs äh, fürs Speichern irgendwie ähm, so, ähm, ne? Äh, sich sich ins Hirn gemeißelt hat quasi. Weil das sind, also ich, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber das sind einfach so Dinge, irgendwann findest du das mal raus und dann denkst du dir so, krass, wieso wusste ich das nicht die ganze Zeit? Und jetzt stell dir halt vor, dein Betriebssystem hat irgendwo einen neuen Schalter, der in, in 14.5.7.9 kam und du denkst dir so nach drei Jahren, ja cool, hätte ich das vorher gewusst. Ne? Ja, also, ja. So, das ist halt das. Übrigens, äh, Tipp am Rande, ich hoffe, ich finde das und kann es noch verlinken, ich hatte gerade einen Artikel gesehen, den ich ganz gut fand. Ich glaube, ich bringe es nicht ganz zusammen. Da ging es einfach nur darum, wie man den Schlagschatten aus Screenshots entfernt. Also es ist ja so, wenn man ein Fenster Screenshot macht, mit Command-Shift-4 öffnet man das ja, dann Space-Taste drücken, damit das Kamerasymbol kommt. Dann kann man noch mal eine Taste gedrückt halten. Ich glaube, es war Alt, also Option. Oder Shift, ich bin mir nicht sicher. Und wenn man die Taste gedrückt hält, während man das Bild macht, dann hat das Foto keinen Schatten. Und wenn man die Taste nicht gedrückt hält, dann hat es einen Schatten. Und ich denke mir so, cool. Das ist echt ein Schatten. Ich habe das echt ein paar Mal umgestellt, weil ich das... Also ich habe eine Präsentation gehalten und habe es für diese Präsentation einfach nicht gebrauchen können, dass der da drin ist, weil das einfach blöd in Keynote angezeigt wurde. Ich wollte einfach nur das Bild und in Keynote dann selbst einen Schatten an, an dieses Bild legen, wenn ich das möchte. Mm -hmm. Und dafür habe ich das dann ganz umständlich irgendwie ausgeschaltet <lacht> oder mit irgen, mit Cleanshot, glaube ich, was wir ja mal bekommen haben. Ja. Mit Cleanshot, I don't know, mit Cleanshot gemacht oder so. Und das sind so diese Kleinigkeiten, wenn die in so einem, Punkt, Punkt, Punkt Update einfach untergehen, ist das halt doof, weil du dir vielleicht, keine Ahnung, Wochen, Monate oder Jahre lang dann mehr Arbeit machst, auch wenn es die, sind die kleinen Dinge bleiben. Ja. ja, das kommt halt
0: dann manchmal so raus, wenn man sich unterhält mit, mit anderen darüber und sagt, ja, das und das stört mich richtig und dann, ja, wieso, das geht doch, oh, okay, da hat ja. man noch Glück gehabt, wenn man das dann so irgendwie mal erfährt. Aber ja, sowas ist, ist genau das, was ich meinte, ja.
1: Ja, das ist so, wir, wir haben das schon schon oft gehabt äh, in den Folgen. Ich glaube, die äh, aufmerksam Zuhörer äh, wissen, äh, wenn ich von solchen Dingen Dinge rede, dann äh, sage ich immer sehr gerne, man lebt so in seiner eigenen Blase. Das ist halt <lacht> genau das, was ich meine. So, ne? man,
2: man macht halt das, was man immer macht, so genau. wie man es immer macht. Bis Be man sich mal Zeit nimmt, drüber nachzudenken. Und dann heißt es ja nicht, dass man ja. die beste Lösung findet, sondern Definitiv. man sucht ja in der Regel eine schnelle Lösung. Ja. Also guckst du dir drei Artikel an, alles klar abgehakt. Ich Aber die coolen Artikel sind vielleicht auf Seite 2. Ich nutze bis heute den Dark Mode auf Mac nicht, ich weil nicht. der sich für mich
0: nicht gut anfühlt. Ich nutze den Dark Mode nur auf Mac, für, weil ich, ich finde, ihn am iPhone nicht. Scheiße finde.
1: Bei mir ist es halt andersrum. <lacht> ich, <lacht> ich, nutze, ich, ich nutze den, den, den nur am Mac. Ja.
0: Ich nutze ihn nur am Mac, weil ich ihn da schön finde. Aber auf dem iPhone sieht das einfach immer so aus wie so, eine, äh, wie so ein Kontraständerungsding, damit man besser gucken kann. So für, für Menschen, so die irgendwie sehr lichtempfindlich... Ja, genau, wie so eine Bedienung So sieht es aus. Ja, Außer find, am Mac, am da finde ich es so. schön. Da
1: sieht es so ein bisschen nee, aus wie so eine 80 er jahre was? drogen party Gerade wenn was? man sich den Kalender anguckt, diese Neonfarben finde ich ganz gruselig. Nee, <lacht> Aber um auf das Thema von heute noch mal zurückzukommen, äh, Annika, du bist ja, äh, wie gesagt, unsere äh, kleine kreative äh, Nuss heute Abend, die so alles weiß. Die kleine
2: kreative Nuss. Was? Wo kommt <lacht> das denn jetzt her?
0: <lacht> ich dachte schon, du sagst Maus. Kleine kreative Maus. Ich nee. glaube,
2: Patrick braucht Urlaube. Ach, so langsam
0: ich
1: könnte ich, ich tatsächlich mal wieder Urlaub haben. Du <lacht> Lust, du. Nee, aber also. es geht äh, tatsächlich darum, ich nutze ja auch super gerne mm. ähm, die Adobe-Programme. Und ähm, wir hatten es in einer der letzten äh, Folgen, Ben, ähm, ist auch schon wieder ein Tickchen her, da sprachen wir über alternative kreative Programme. Wir kamen auf die Affinity-Reihe von Serif. Mhm. Ähm, ne, wir haben über Pixelmator. Pixelmator Pro,
2: ich liebe genau. es noch immer.
1: Das
0: es das, ja, das jetzt ja, nicht irgendwie kurz? Es, es reicht los? für mich halt.
1: Einfach aus. Gab es jetzt gab's der Pixel Co Meta Pro 2, gab es für Mac gerade kostenfrei tatsächlich? Ja, ne? ja. Ja. Mhm. Ist, glaube ich, auch schon wieder vorbei. Ich, ich konnte es auch, eh nicht sehen, weil ich habe es halt damals irgendwie, ich glaube, tatsächlich geklickt oder auch bekommen. Ich weiß es nicht mehr. Es ist auf jeden Fall eine Highlight-Applikation. Aber mich wird einfach mal interessieren und wirklich diese Frage, Ben konnte es, glaube ich, schon nicht mehr hören, liegt mir einfach echt auf der Zunge. Na los! Wie funktionieren die Creative Programme, die Creative Cloud Programme unter M1? Man hat ja super viel gehört, ne Photoshop irgendwie M1 kompatibel, mhm. das neue Lightroom, welches ich gruselig finde, was sich anfühlt wie eine iPad App auf dem Mac, ähm, weil es ja auch schon M1 kompatibel. Ich bin noch so ein Lightroom Classic Fanatiker, äh, hängen da noch zu sehr dran an meinen Presets, meinen Workflows, mein keine Ahnung für einen Kunden mal eben schnell eine Website exportieren oder was auch immer. Wie ähm, sind da deine Erfahrungen? Wie,
2: wie ich hab's funktioniert jetzt auch das. nicht ganz was. Ach so, eine Website exportieren, eine Fotogalerie-Website. <lacht> ja, genau. Das sind nee, meine Highlighting
1: Features in Lightroom Classic. Ja, Gott, ey, ich, hab stimmt, schon grad ein,
2: ich hab
0: schon gerade einen Nervenzusammenbruch bekommen, weil ich dachte, du baust die Website in nee, Photoshop und exportierst sie dann in Lightroom.
1: Sagen. Oh, ja klar, ich, ich baue immer PSDs, ich wollte schon gerade auflegen MB groß sein, <lacht> bis ich sie in Lightroom exportiere, um dann eine HTML zu erstellen. Ich, also
0: und wenn du, und wenn du ähm, Fotos <lacht> weiterschickst, dann äh, machst du die in Word, ne? Also ja, genau. machst du die da rein und dann schickst du die Word-Datei. Ja, nee, ich, ich exportiere
1: sie dann als äh, Hochformat äh, PDF äh, ah. und verschicke sie dann.
2: Manchmal <lacht> ja. bekomme ich von Kunden Word-Dokumente, in denen Screenshots sind. Ja,
0: genau, das ist auch mein Klassiker, so gut
2: exportieren kann.
0: Ja, das ist, das ist auch mein Klassiker. Also ich bekomme auch oft ähm, JPEG, also wenn ich für wenn irgendwo ein Bild drauf soll ähm, und dann sage ich, ja, schick mir mal die Bilddatei, <lacht> dann bekomme ich grundsätzlich, also nicht grundsätzlich, aber schon manchmal eine Word-Datei, wo dann die Bilder drin sind.
2: Achtung, ein, ein noch ich habe einen Kunden, der hört das hoffentlich nicht, aber liebe Grüße, falls du das hörst. Ich sage jetzt keinen Namen, der weiß, dass er gemeint ist. Ähm, der hat einen Flyer gestaltet oder ein Tischkärtchen oder so, ich glaube ein Tischkärtchen und ich habe ihn dann gefragt, ob er mir die Datei schicken kann und dann guckt er mich an und sagt, ich habe das in Paint gemacht <lacht> und ich schwöre, er hat das in Paint gemacht Gibt's und es sieht gut aus. Das ist kein Scheiß. Der hat von seinem, von seinem Grafiker eine Grafik genommen, die in Paint geöffnet und die Dinge da einfach drüber gebaut und das ausgefüllt und so. Er hat es sieht Annika, ich schicke dir das. Es mhm. sieht gut aus. Es ja, sieht ja, wirklich ja gut auch. aus. Also wenn in man da nicht so viel
0: ja, <lacht> ja, ja, wenn man damit gut umgehen kann. Aber ja, <lacht> also so, ja. Das, das das ist Werkzeug so ist der Klassiker und dann sage ich irgendwie nee, ich brauche die ich brauche die einzeln, die Fotos, also als Foto ja, aber wie mache ich das denn? Da denke ich so, sag mal, du kannst, du kannst das Bild in Word packen und mir die Word-Datei schicken, aber ein einfaches Bild einfach so schicken nicht? Oder das, da, da, da muss man ganz viel Aufklärungsarbeit noch manchmal leisten. Also,
2: und auf der anderen krass. Seite können wir alle ein bisschen froh sein, weil sonst bräuchte man uns vielleicht nicht. Ja, das Also ich stimmt. bin immer so ein bisschen froh. Ich, ich, ich bin ja eher so Marke Hilfe zur Selbsthilfe. Ich lasse mich gern dafür bezahlen, Kunden zu erklären, wie sie selbst was machen können, damit sie mhm. mich nicht mehr wegen jedem Kleinscheiß anrufen. Wirklich. Besser, als wenn jemand ständig wieder anruft und mit dem immer selben Kleinscheiß, den er eigentlich selber lösen könnte, sagt, ja, mach das mal bitte eben. Nee. Also, mhm. ja, ja klar, aber nicht gerne. So, also, gerne <lacht> gerne ist, zeig mir mal, wie ich das in Zukunft <lacht> selber machen kann. So. ja. Ja, das ist, mach, ist, ist, Ahnung, ist bei mir auch so bei Sachen.
0: Webseiten. Also ich setze auch gerne Webseiten auf, die dann auf jeden Fall so ein bisschen von ja, jedem genau. irgendwie verwaltet werden können. <lacht> ich biete es natürlich auch an, aber ich finde es auch cool zu sehen, wenn am Ende der oder die äh, Kundin dann selber, ähm, selber da irgendwie ein Bild austauschen kann oder, Wie, Text oder mal einen Text ändern. Oder so. Es geht ja genau. nicht darum, dass
2: die sagen, wir wollen jetzt, dass die Seite statt rot keine Ahnung, grün ist und ja. unser neues Logo. Wir sind jetzt, keine Ahnung, plötzlich eine Plattenfirma statt einem McDonalds Drive-In. I don't know. Zwei super Beispiele. <lacht> aber also, ihr, ihr wisst, was ich meine. So, es gibt Sachen, da willst du ja gar nicht, dass die Kunden das selber machen. Bei so großen Sachen. Was ist denn. Ja. Entschuldigung, aber seit wann ist denn der
0: McDonalds Drive-In eine eigentliche ja, eine Firma? Eigene,
1: doch, ja, natürlich. Und vor allem schmeißen die, die dann -in ihre Karriere rüber. <lacht>
2: Vor allem stelle ich mir das gerade vor, dass wirklich ein McDonalds-Betreiber dann wirklich seine Karriere an Nagel hängt, um Plattenhändler zu werden.
0: Ja, das ist ich auch toll. gut. Ach, ich habe gerade auf,
2: ja. hier ist Tweetbot offen, ich habe da gerade Platten gesehen.
0: Früher gab es <lacht> doch manchmal auch bei McDonalds so CDs. <lacht> Ach, Gott, Vielleicht oh, Gott. hatten die dann eine Kooperation. <lacht>
1: Aber zurück zu unserer eigentlichen Frage, <lacht> bevor wir es weiter in die Länge ziehen. Annika, wie ist Gerne. deine Erfahrung und deine Experience mit der Adobe Creative Cloud?
0: Also, <lacht> M1. ja genau. Jetzt kurz die Frage, meinst du, die, Pro also es gibt ja jetzt irgendwie mehrere. Es gibt einmal die, die man aus dem App Store laden kann.
1: Nee, ich spreche von der äh, bleh, ja, guten Morgen, Creative Cloud Applikation, die man sich äh, als Adobe Kunde von der Website runterlädt und nicht genau. nichts, nix, gar nichts, sondern mhm. ja Paid User, 100 Euro monatlich, all in.
0: Genau. Nice. Ähm, und auch da gab es ja auf jeden Fall am Anfang irgendwie mehrere Versionen. Ja. Also so war es bei mir auf jeden Fall. Ich das hatte ist alles so verwirrend. Mhm. Ich hatte nämlich bei mir zum Beispiel Photoshop, Illustrator und so ähm, drauf, aber habe trotzdem hab auch gesehen, dass die installiert sind, aber habe sie trotzdem auch weiter unten in der Creative Cloud noch in ihr, als in ihrem Abo verfügbar angezeigt bekommen und zum Installieren. Alles also es gab da uns, wohl ja. diese Intel-Version und dann einmal noch ich weiß es nicht, auf jeden Fall jetzt gibt es glaube ich ja nur noch die also auf jeden Fall wird sie mir unten nicht mehr angezeigt das heißt Ne? So. Ähm, ich bin bei dir. Ich sag mal so. Durchwachsen. Ja. <lacht> ähm, ich, ich, hatte am Anfang, <lacht> ich hatte am Anfang tatsächlich mehr Probleme, zum Beispiel mit Illustrator. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte. Ähm, oben in den, bei den Schriften zum Beispiel wusste ich, wenn ich da die Größe ändern will von einem Text, dann stürzt das Ding ab. Ja. Und das hat es auch zufällig sich getan da wusste ich okay da darf ich nicht mehr draufdrücken mittlerweile ist es so ich mache irgendwas und es stürzt einfach so ab und ich kann es nicht reproduzieren das heißt ich weiß nicht was mein Fehler war vielleicht habe ich es auch nur falsch angeguckt auf jeden Fall stürzt es ab und das ist natürlich echt nervig
2: ja, ähm, ich wie, muss Mail Mensch schreiben schon sagen entschuldigung ich hätte gerne den reproduzierbaren <lacht> Fehler zurück <lacht> <lacht> könnt ihr den wieder einbauen ja.
0: also wie wie ich schon sagte ähm, der Speichern Button ist mein bester Freund ähm, weil es einfach super nervig ist, wenn du äh, stundenlang an irgendeinem Design sitzt. Also, ich habe jetzt gerade ähm, äh, einen Twitch-Channel gestartet und habe da mein ganzes Design gemacht für 3D-Druck und so. Habe da mein ganzes Design gemacht und ich glaube, ich saß da irgendwie drei, vier Stunden dran und danach ist es einfach abgestürzt.
2: Pass, Moment, also, es interessiert mich jetzt wirklich. Du hast einen Twitch-Channel, auf dem du Sachen auf deinem 3D-Drucker druckst und ich kann mir das angucken. Genau, ja. Verlinken wir, finde ich cool. Ver verlinken wir so. Du, Ohne das Scheiß, ist, ich habe so Twitch ASMR. Das
0: also, ist so, ja. es ist, also nein, genau. also man, man sieht nicht nur den 3D-Drucker, man sieht auch mich, aber es geht halt darum, dass ich mir das quasi live beibringe. Also ich habe ja. den jetzt seit zweieinhalb Wochen und ich Wie ähm, cool. und ich bringe mir quasi auf Twitch live bei, mit dem 3D-Drucker umzugehen, mit Fusion 360 eigene Sachen zu machen und so. Und hab da halt so verschiedene Projekte, die ich mir vorgenommen habe, halt umzusetzen sozusagen.
2: Ja. Welchen 3D-Drucker hast du gekauft?
0: Ähm, ich habe einen Ender 3 V2 gekauft. Gesundheit. Ich ja, genau. So, ich und wenn jetzt so, ach so, ja, ja, klar. Ja, ja, den. Nee, doch, mein, nein, nein, ja, ja, also,
2: also, nee, nee, Moment, Moment, Moment. <lacht> Ich, äh, Nein, nein, pass auf. Ich habe keine Ahnung von 3D-Druckern, aber ich weiß, dass Ender-3D-Drucker gute 3D-Drucker sind und dass es zwei unterschiedliche mhm. Verfahren gibt, von denen äh, das andere Verfahren irgendwie keine Sau besitzt, weil es irgendwie doof ist und nur für so ganz feine Sachen irgendwie mal cool sein kann. Äh, aber das, was du da hast, äh, soll, soll das Beste sein, was man kaufen kann, wenn man nicht, mhm. keine Ahnung, G Gold.
0: Genau, hat. wenn man nicht, genau, richtig. Wenn, also genau es also noch, Es geht besser,
2: aber es ist so die goldene Mitte. Es ist super für jeden ja. eigentlich. Ja, also was es gibt noch den,
0: den Prusa Mini. Ähm, das ist auch noch so ein, ja, gu gutes Ding. Aber der kostet halt, ich glaube, zwei- bis dreimal so viel. Äh, da muss man halt ein bisschen weniger selbst anstellen. Ähm, und ja, den gibt es sowohl zum Selbstzusammenbauen als schon irgendwie, soweit es geht, vorgebaut. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich habe mich für den Ender entschieden, weil ich halt nicht ganz so viel Geld ausgeben wollte.
2: Ja. Ich werde auf jeden Fall mal ich habe letztens schon vor einem Jahr gesagt, dass ich mal bei jemandem reinschauen habe. es nicht gemacht. Aber ich werde <lacht> auf jeden Fall mal reinschauen, Annika. Kannst du machen. Nein, ernsthaft, mache ich. Bitte schick mir mal einen Link oder so.
0: <lacht> ja, wir posten ich. noch den
2: Link äh, für alle, dass äh, du ganz gehen. viele Follower bekommst. Geht, also, geht da schon was? Ist da schon...
0: Sind da <lacht> schon Follower oder so? Ja, Traum so ein bisschen... So? bisschen, pff, ist ein bisschen Spaß. Sind wir. Also ich mache das erst seit zwei Wochen oder drei. Ne? Also so. Also ich habe halt quasi, ich habe mir überlegt, okay, will ich jetzt wirklich einen 3 d drucker haben oder nicht? Und ähm, als ich dann für mich entschieden habe, ja okay, habe ich halt gleichzeitig gesagt, okay, ich mache das nur, wenn ich das dann zeitgleich irgendwie begleite, weil ich das einfach cool finde, das so als Community-Projekt quasi zu machen und mir da Fall. selbst Sachen beizubringen, weil ich finde, man muss nicht immer nur zeigen, was man kann, sondern man kann auch einfach mal äh, neue Dinge zusammen lernen. Auch mal zeigen,
2: was man nicht kann.
0: Nee, aber halt, weißt du, so zusammen neue Dinge erlernen. Und irgendwie andere Leute daran teilhaben lassen cool. und ich das, ich, ich finde das super, weil ja. ich,
2: du, du sprichst ja normalerweise, wenn du jemandem was beibringst, also so Erklärvideos machst quasi, seltener über deine Fehler oder über solche ja. also man spricht da über grobe Patzer und sagt bitte auf jeden Fall nicht hier auf Ja klicken sondern immer auf Nein mhm. aber halt nicht über Erlebnisse und Erfahrungen und Fallstricke und so ich finde das ganz cool wenn man sowas macht auf jeden Fall
0: genau also Kann ich, ich habe schon schon halt das Kanalbanner und so habe ich halt auch live im Stream gemacht also ich bringe mir halt sowohl 3D Druck als auch irgendwie Fusion als auch dieses ganze Setting mit Twitch und äh, irgendwelchen Plugins, die man noch braucht oder irgendwelche Einstellungen und so, das bringe ich mir alles komplett halt dabei. Also ich versuche so wenig wie möglich außerhalb vom Stream mich damit zu beschäftigen, damit es halt auch relativ neu dann ist sozusagen. Damit dann haben ich nicht wir jetzt zu auch, viel auch schon weiß, genug so. darüber geredet. Genau, ja, würde ich auch sagen. <lacht> Nein, Vielleicht machen gut. wir noch eine extra Folge zu 3D-Druck oder so, wenn ich mich also besser damit wir
2: Wirklich gerne. Ich wüsste da auch noch jemanden, den wir noch einladen können. Dann sind wir mal mhm. Zu viert. Ähm, ich habe da auch Fragen. Also, wir, nehmen, ich wir, wir, ich wirklich,
1: wir nehmen das auf.
2: An <lacht> dieser Stelle kurz der Hinweis an äh, alle, dass wir äh, bei Metamost und auch auf Twitter gerne eure Vorschläge für neue Folgen entgegennehmen. Und natürlich auch dafür, ob äh, drei Nüsschen Schon zu viel sind oder ob, äh, wenn wir über 3D-Druck sprechen, eine vierte Person eventuell auch noch anwesend sein dürfte. Ich kann nicht, es könnte ganz witzig werden und vielleicht auch etwas länger, aber da könnte sehr könnte sehr interessant sein. Ich, find, ich muss ganz kurz, ich finde es gerade toll, zu, zu sehen, äh, wie wir uns
1: äh, verändern, wenn wir sonst sonntags um 8.30 Uhr aufnehmen ja. oder montags um
2: 19.30 Uhr. Das ist sonntags sind wir alle so ein bisschen verschlafen und montagabend bis du einfach nur noch durch.
0: Ja, das ist so. Schon so drei Wein intus.
1: Okay, aber Annika, wir waren stehen geblieben bei der genau. Verwirrung der verschiedensten Intel ARM-Versionen über die Creative Cloud-Applikation. Und abstürzen. dass die halt abstürzen.
0: Genau, genau. und ich das bin. ist natürlich, wenn du live bist, dann noch beschissener, weil Total. manchmal geht das tatsächlich erst weg, wenn du äh, den neu startest. Und ja, dann verlierst du manchmal auch die ähm, Sicherung, also dann hast du dieses Wiederhergestellte, was normalerweise Adobe ja, wie ich finde, relativ zufällig, zuverlässig macht. <lacht> zufällig
1: <wär auch lacht> zufällig und dann zuverlässig. <lacht> ich voll
0: auf den Sprecher, echt, ja. <lacht> ja, zuverlässig, meinte ich, macht. Ist dann eben auch manchmal weg und ja, das ist super nervig. Und das zieht sich bei mir tatsächlich so durch sämtliche Programme. Also After Effects ist relativ stabil. Photoshop nicht, bei Photoshop und bei Illustrator habe ich auch bei beiden manchmal das Probieren äh, Problem, sag mal, das Problem ähm, dass wenn ich als PNG etwas speichern will, also dieses Schnellspeichern als PNG, bei mir nicht funktioniert, also da öffnet sich das Fenster, aber da kommt nichts, das Fenster bleibt tot, ich weiß nicht, was es ist, manchmal reicht es, wenn ich es neu starte, manchmal muss ich den PC neu starten, manchmal... Ist weder das eine noch das andere und dann klappt es erst in drei Tagen wieder. Also, das sind alles so Sachen, die einfach schwierig sind, besonders wenn man irgendwelche Deadlines hat oder mal eben schnell nochmal, weiß ich nicht, der Chef nochmal irgendwie da was in einer anderen Größe braucht und man sagt, ja klar, kein Problem, <lacht> speichere ich dir <lacht> kurz und dann, nee, speichere ich dir doch nicht. Also, das ist äh, tatsächlich ein bisschen blöd. Ähm, ich habe jetzt mein altes MacBook verkauft, das heißt, es ist jetzt nun mal so, <lacht> wenn, wenn das nicht klappt, dann klappt es nicht. Ähm, das sind tatsächlich so Sachen, die mich äh, noch sehr nerven und wo ich mir einfach wünschen würde, dass das mal ein bisschen schneller funktioniert. Ich nutze auch, seit ich den M1 habe, sehr oft diese Feedback-Funktion. Wenn ein Programm abstürzt, kann man ja so einen Bericht senden. Ja. Das mache ich auch in der leisen Hoffnung, dass es vielleicht irgendwas bringt, ähm, das habe ich vorher nicht gemacht, das habe ich immer ignoriert, aber ich dachte mir, komm Leute, bitte helft mir, ich schicke euch den Bericht, ihr könnt alles sehen, was ich gemacht habe, aber bitte ähm, ja, mal sehen, also so ganz, ganz zufrieden bin ich danach nicht, es funktioniert größtenteils, man kann damit arbeiten, aber man muss sich eben einfach damit äh, darauf einstellen, äh, dass man öfter speichern muss, dass mal was passiert, dass ja. mal was nicht funktioniert, ja. Aber für mich tatsächlich noch ja, mit das größte Problem ist noch diese ganze Bildschirmthematik. Ähm, weil ich zum Beispiel, wenn ich den Bildschirm, an, also wenn ich den Adapter angeschlossen habe, ähm, mit dem Hub, dann geht mein Backbook nicht in den Ruhezustand. Also es geht schon in den, es macht schon den Bildschirm aus. Aber wenn ich es nicht am Ladegerät habe, ist am nächsten Tag der Akku leer. Also das heißt, der zieht noch ordentlich irgendwas. Das ist noch so ein Ding, was mich super nervt.
1: Nach wie vor immer noch, also du bist mhm. auf 11.2.2
0: äh, ich meine schon, ja, Moment, ich
1: gucke. mal. Okay, ich, wenn ich das nämlich richtig im Kopf habe, ja. ähm, es berichtet ein Bekannter von mir tatsächlich von einem ähnlichen, bzw. selbigen Problem, ähm, und der hat das in der Tat seit F2.2. nicht mehr. Also da ist so ein bisschen diese, ich glaube, es hieß ja in einem der, ähm, der Update-Release-Notes, ähm, dass äh, eines der Updates sich darum kümmert, ähm, dass Drittanbieter-Hubs das Gerät nicht beschädigen, ähm, aber er hatte in der Tat davon berichtet, dass das Gerät dadurch keine ähm, ja keinen Saft mehr im Hintergrund frisst für irgendwas, mhm. was wenig Sinn macht.
0: Ich hätte halt, also ich könnte mir vorstellen, dass es bei mir halt eher daran liegt, an diesem Display-Link, ja. also daran, dass die beiden Bildschirme ja noch angeschlossen sind und die quasi nicht wirklich schlafen ja. und dadurch dann das MacBook leer ist, obwohl der Bildschirm aus ist. Könnte ich ja. mir vorstellen, dass es vielleicht gar nicht der Hub ist, sondern eher die beiden Displays, die dran sind weil die das noch nicht ganz checken, wann sie wirklich ausgehen sollen und wann nicht.
2: Ja. Ich habe das gerade auch so ein, so ein bisschen eine ähnliche Thematik, wie du beim letzten Mal äh, sagtest. Ich hatte dir da ja geschrieben, ähm, ich erinnere mich daran, dass du dann auch meintest, was, das habe ich erzählt, das weiß ich gar nicht mehr, ähm, dass sich irgendwie die, Bild die Bildschirmposition, die Fenster, das war's. die Fensterposition mhm. äh, auf deinem Bildschirm nicht Speichert, da, dauerhaft. Also meistens geht's und manchmal dann nicht. Und das, sowas finde ich immer komisch, weil sporadisch ist doof. Ja. Äh, das ist bei mir jetzt aber auch so. Ich habe ja jetzt neuerdings eben diese zwei 24er, mit denen ich noch immer super glücklich bin. Keine neue Display-Folge. Ja. Äh, sehr gut. Ähm, aber ich habe das Problem, ich habe die Fenster so im, im Drittel auf dem rechten Bildschirm überwiegend. Also hier irgendwie äh, iMessage und äh, Tweetbot und dann Signal nebeneinander. Mhm. Und manchmal, wenn der Mac im Ruhezustand war und ich wieder hingehe, sind die einfach alle drei am rechten Rand. Also, also nicht ja, da, wo Signal sie nicht ist. Mehr sondern halt, oder? Ja, doch, ich sehe sie schon noch und vor allem kannst du bei Magnet ja einfach mit den Tastenkombinationen Control, Option und dann. Ich glaube, S, D und F oder D, F und G kannst du dann linkes Drittel, mittleres Drittel, rechtes Drittel drücken. Das funktioniert bei mir immer noch. Aber es ist halt trotzdem doof, weil ich irgendwie auf dem rechten Bildschirm äh, drei Spaces habe mit acht Fenstern, äh, die dann halt da in, also, ne, dritt, drei, mhm. drei Drittel, dann nochmal drei Drittel und dann zwei Hälften, sind acht verschiedene Programme, die ich halt jedes Mal da wieder, nicht jedes Mal, stimmt nicht, aber oft genug da wieder hinrücken muss. Und das ist immer noch so, ja. Trotzdem, mhm. äh, Trotz des neuesten, also in Anführungszeichen neuesten Updates bis jetzt auf das 11.2.3 Update, was ja gerade erst rauskam quasi, während wir hier sprechen. Ähm, dazu kann ich noch nichts sagen, aber Patrick, du sagtest es, das letzte Update hatte ja auch was zum Thema Display eben in den, in den Notes und das hat bei mir jetzt noch nicht wirklich geholfen.
0: Also bei mir ist das Problem noch ein Ticken schlimmer. Es ist nämlich öfter so, dass ähm, wenn die dann aufwachen oder wenn ich auch ein anderes... Ähm also einen anderen Bildschirm wieder anschließe, den ich vielleicht vorher nicht angeschlossen hatte, dass dann die Fenster in einen Bereich rutschen, wo ich nicht dran komme. Also die sind einfach, die verschwinden dann quasi zwischen den beiden Bildschirmen sozusagen. Und ich komme nicht mehr dran. Ich kann dann das nur beheben, indem ich die App schließe und neu öffne. Und das ist halt <lacht> mal wieder bei einem Illustrator-Projekt oder so richtig scheiße, weil manchmal kannst du, also dann kommt ja noch mal dieses Fenster mit dem Speichern und das kommt das siehst du dann ja auch nicht und dann kommst du halt aus dem Programm gar nicht mehr raus, weil du nicht auf Abbrechen, auf OK oder auf Speichern drücken kannst. Ähm, und da kannst du dann hm. nur noch neu starten.
2: Das blöd. Ah.
1: Ja. Das ist ja. super ärgerlich. Ich überlege gerade, ob ich irgendwie was Ähnliches habe oder Annäherndes. Ähm, kann ich nicht von äh, berichten. Bei mir ist es ja in der Tat auch so, ich nutze ja ähm, auf einem 3,23 23, genau, ähm, auf einem 27 Zoll iMac aus 2013, so rum, ähm, patcht sir, und ähm, habe da ehrlicherweise gar keine Probleme mit. Was ist denn das? Ja. Ähm, das ist patch sir ist ein, ein, ein ähm, GitHub-Projekt sozusagen, ähm, wie man auf nicht von Apple unterstützten Geräten äh, dann Big Sur installiert bekommt. Ah,
2: das ist, das ist sehr toll, das dürfen wir euch aber an der Stelle nicht verlinken. Ist aber, aber ist toll, wirklich Google das mal.
1: Super, Also ja, ich habe es halt <lacht> ausgetestet, es funktioniert echt gut. Ich stelle nur immer wieder fest, dass das äh, Big Sur an sich einfach nicht vom für, für, für Non-Retina-Geräte gemacht ist. Das sieht einfach echt bescheiden aus. Äh, hm, das ist ein bisschen okay. hart ärgerlich, aber ähm, ja Ansonsten habe ich bisher wirklich keinerlei Probleme und ich habe dort auch ähm, mit so einem Zwischenadapter ähm, noch einen zweiten Monitor dran und so und das ist, ist eigentlich alles, alles gut und alles schön. Also von daher bin ich froh, von solchen großen Herausforderungen nicht zu klagen. Ähm, das wäre in der Tat sehr ärgerlich. Aber ich fühle, was das Thema Creative Cloud angeht, fühle ich total mit dir. Ähm, ich habe da auch super viele Issues. Ähm, das nervt total. Diese Zwischenspeicher, Schnellspeicher, PNG-Geschichte unter Photoshop äh, kenne ich kenne ich genauso.
0: Ah, okay, gut. Dann bin einfach ich auf alleine. Paint umsteigen. Ja, auf Paint umsteigen. Genau. <lacht> no,
2: also ja. <lacht> ja,
0: gibt's das für Mac? Ich, ich glaube also ich ich glaub auch bestimmt. nicht.
2: <lacht> ich, ich möchte ich möchte wirklich nochmal Pixelmeter Pro erfreuen. Übrigens, ja. falls ihr das noch rechtzeitig hört, ich habe geschaut, es scheint wohl noch gratis zu sein, zumindest bei oh. MyDeals ist das, äh, der Deal noch nicht als abgelaufen markiert. Man muss da irgendwo mal seine E-Mail-Adresse e hinterlassen ähm, bei irgendeinem Verlag oder so und dann kriegt, ich muss gerade mal gucken, ah, über MacLive, sorry. Ähm, über Ach MacLive so, gibt das gibt's gar nicht los. direkt im App Store. Nee, aber du gibst MacLive dein, deine E-Mail-Adresse und dann ist gut. So. Für ah, 40 ja. Euro würde ich das machen. Also bei MacLive zumindest, nicht bei jedem, aber finde ich okay.
0: Naja, dann mache ich das nochmal schnell. <lacht> ja,
2: schön. Ja, aber ich äh, sehe äh, hier wir gar nicht. Ich nur einen Aktionspreis.
0: Zeit. Naja. Mal
2: gucken. Oh, okay. Ich schicke dir den Link.
1: Okay. <lacht> Annika, ähm. vielen, vielen Dank für, für die äh, kreativen äh, Antworten, wollte ich gerade sagen. das, wär, ja. das, wär, das, wär, das So kreativ war es ja durch. jetzt noch nicht. <lacht> Nein, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das ist auch, wenn ich das so mitbekomme bei dem einen oder anderen Hörer, der ja auch sehr kreativ unterwegs ist in unseren Reihen, glaube ich, immer nochmal eine wichtige Frage, wenn man davon spricht, kaufe ich mir jetzt einen M1, warte ich auf einen M2, M1X, was auch immer. Hilft das vielleicht ja, ein Stückchen stimmt weiter? Dann, ja. Ich könnte, glaube ich, zusammenfassen, dass wir alle davon überzeugt sind, dass es in der Tat aktuell nur noch Software-Herausforderungen sind und da hardware technisch eigentlich nichts problematisch
2: ist. Halt! Ähm, ja? Ich muss da einhaken. Ja. Ähm, das haben sicherlich auch viele schon mitbekommen. Aber man ist sich da ja noch nicht sicher, was es bedeutet, die, <lacht> die SSD-Abnutzung ähm, die SSD-Abnutzung, danke, ja. das ist das Wort, das ich gesucht habe. Wir suchen euch da noch einen schönen Artikel raus und verlinken das. Es gibt von Apple wohl noch kein offizielles Statement zur Thematik, aber einige Mac-Nutzer haben eben schon einige Terabyte, auch einige hundert Terabyte auf ihren Maschinen ähm, geschrieben laut, mhm. äh, laut Smart-Werte. Jetzt ist es so, dass ich gelesen habe, dass diese Smart-Werte, wenn Drittanbieter Tools die auslesen, nicht immer stimmen müssen, also weil ja, weil, kann so sein, keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht, wem man da glauben soll, aber da Apple halt offiziell noch nichts dazu gesagt hat, denke ich, sollten wir alle noch ein bisschen abwarten. Auf jeden Fall hat mich das darin nochmal bestätigt, dass ich äh, mich doch für Apple AppleCare entschieden habe, was zugegeben bei Mac Mini relativ günstig ist, aber äh, im Umkehrschluss stellt man sich die Frage, muss es bei Mac Mini sein? Der wird keinen Unfallschaden haben wahrscheinlich, ne? Also da geht kein Display ja. mal eben kaputt oder so. Ähm, aber ich habe es doch gemacht und bin jetzt in, in Hinblick auf diese Thematik doch einfach ein bisschen beruhigt, dass ich nicht diskutieren muss und auf irgendwelche Austauschprogramme warten muss, wenn meine SSD plötzlich durch ist nach zwei Jahren. Von daher ist es mir relativ egal, relativ in Anführungszeichen. Ich finde es natürlich trotzdem nicht gut. Äh, allein schon ressourcentechnisch muss natürlich so eine SSD nicht durchgenudelt sein und Apple schmeißt dann das alte Board weg oder so.
0: Und das ähm, bei den M1 oder wie?
2: Das ist nur bei den, den M1-Maschinen, genau. Und ähm, ist aber auch ganz unterschiedlich. Also es ist jetzt nicht so, als dass man sagen kann, jeder M1 hat das, sondern mhm. jemand hatte bei Twitter gefragt, sehr viele haben ihre äh, Statistiken gepostet, ich auch, äh, haben ihre Werte gepostet. Und es scheint bei vielen so zu sein, dass diese SSDs in einer nicht erklärbaren Weise, also intensi viel, intensiv abgenutzt werden. In viel? Mhm. In, ja, okay. also dass da, wir, ne, du, Klar, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Videoschnitt mache und baller mir da jeden Tag 20 Terabyte irgendwie von den Kameras über den Mac, dann ist es ja auch klar, dass ich eine gewisse Abnutzung habe. Aber wenn ich eben nicht so viele Dateien umwälze, aber mein, mein smart wird irgendwie sagt, du hast hier 300 Terabyte schon geschrieben, dann wüsste ich schon gerne, was Apple dazu sagt. Heißt ja. ja nicht, dass sie nicht sagen, ja, wir sind uns dessen bewusst, das ist so bei unseren Maschinen, die halten halt nur vier Jahre, das wäre ja auch eine Aussage. Ich würde mich halt über irgendwie sowas... Ähm, ah, ja, die hätte mein, ich
0: gerne beim Kauf gewusst, aber ja. Glaube aber,
2: ja, nein, ich, ich glaube auch, dass das tatsächlich <lacht> ja, ja. ein Bug ist. Nur ist es halt blöd, wenn es ein Bug ist, der deine SSD nach zwei Jahren zerstört. Klar oder ja. abnutzen lässt. Das ist ja, ja Zerstörung vielleicht übertrieben. Das ist das einzige, glaube ich, Patrick, um, um da eben reinzuquetschen, ja. dass äh, aktuell hardwaretechnisch so ein Richtig. bisschen zumindest diskutiert wird, auch wenn wir noch nichts Offizielles wissen. Aber ansonsten ist das 1A, und diese Thematik wird sich ja vielleicht auch klären, äh, hardware-technisch und Meiner Meinung nach auch noch immer der absolut richtige Schritt. Ähm, gar keine Frage, Software ist halt wirklich der, der springende Punkt. Ihr habt es angesprochen mit der ähm, Adobe Creative Cloud. Äh, Windows, generell Virtualisierung ist noch so ein Thema, wo ich sage, ja, da hm, werden sich einige auch dran stören. Äh, wir werden sehen. Ich meine, die Quartalszahlen werden, äh, denke ich, zeigen, dass das eine gute eine gute Sache war. Also das ganze Jahr generell ähm, werden wir wahrscheinlich gute Verkaufszahlen sehen. Meine Vermutung. Ich bin da
1: ganz auf deiner Seite und ich bin auch gespannt, was jetzt noch kommt. Wir hatten es vorhin ganz kurz im Vorgespräch. Apple hat den iMac Pro jetzt so ein bisschen, ja, vermutlich äh, in die unterste Schublade gesteckt. Ähm, dort heißt es aktuell, es gibt ihn nur noch in dieser Standardkonfiguration für äh, schlappe 5.499 Euro. Ähm, Nämlich keine, Konfigura <lacht> äh, keine Konfigurationsmöglichkeiten mehr. Ähm, und mit einem Wording, was ich sehr untypisch finde für Apple, aber nur, solange der Vorrat reicht. Äh, mhm. Danach ist es ist es weg, äh, ob nun für immer, ob es äh, nur ein äh, ja, Übergang ist, weil wir vielleicht etwas anderes sehen werden. Ein ähm, iMac Pro oder nur noch einen iMac, den es dann in verschiedensten Farben gibt, was man ja schon gemunkelt hat. Ähm, und dann gucken wir mal, was dann noch so in Zukunft kommt mit einem As M2, M3, M, was auch immer.
0: Es ist halt trotzdem komisch, dass sie das ankündigen. Ne? Normalerweise gibt es sowas ja nicht. Also normalerweise sagen schon sie selten, ja nicht ja. irgendwie äh, MacBook Pros, hier äh, nur solange der Vorrat reicht, damit man dann schon weiß, dass irgendwie neue kommen oder so. Das ja. ist ja absolut was Neues. Ich, ich denke, natürlich auch, sie werden liegt die
2: Vermutung nahe, dass es, entschuldige Patrick, ja, dass er eben nicht ersetzt wird, weil genau. sonst würden sie es nicht schreiben, weil sie es klassischerweise nie schreiben, sondern einfach was Neues bringen. Also so ja, ja. Auch. Genau. vielleicht ist das so die Warnung. Ja, warum ja. eigentlich? Eigentlich Vielleicht müssten sie ja warnen, bald bringen wir einen neuen, bitte kauf nicht den alten Schrott. Ja, aber, ja, aber ja. sowas
0: gibt es ja normalerweise nicht. Nein, also gibt es, es nicht. Gibt ja, es, gibt ja, es gibt ja sowas nie, es gibt nie Hinweise auf darauf, also offizielle Hinweise darauf, dass genau. irgendein Produkt rausgenommen wird, dass es verändert wird, deshalb finde ich das auch ganz komisch, ja.
2: Zum Abschluss der Folge noch ganz kurz ein Hinweis, ähm, dass vielleicht am 23. März eine Keynote ja. stattfinden soll. Habe steht ich gerade ihn noch gesehen. Steht echt, aber, ich, aber offiziell war das noch nicht. Ne? Nee, offiziell war es nicht. Ich bin
1: nur so Mensch, ich trage mir sowas gerne vorzeitig ein, damit ich jetzt schon weiß, ich muss spätestens am Montag, den 22., ähm, die, das, das Tonic Kalt stellen und neue Eiswürfe machen. Dass wir Sehr dann gut. am 23. bewaffnet mit äh, Twitter, Metamost äh, und und iMessage dann auf dem Sofa sitzen ähm, und auf ja neue Produkte hoffen.
2: Ich freue mich schon. Ähm, ja, in diesem Sinne, glaube ich, ähm, Annika, wenn du dem nichts mehr hinzufügen möchtest. Nee, ich, ich glaube nicht. <lacht> durch. Also, noch kurz überlegen? Nö. <lacht> nö, <lacht> nee. Heute nicht mehr. Dann äh, auch nochmal von mir vielen Dank. Ähm, ich würde mal sagen, ja, bis zum Spaß nächsten gemacht. Mal. Wir, wir freuen uns, wie gesagt, wenn wir mhm. uns öfter besuchen Gerne, kannst. ja. Ähm, ja, sorry nochmal an alle da draußen, dass es jetzt eben etwas verspätet online geht. Aber manchmal ist das eben so. Und, und dafür wir schon jeden Sonntag unseren heiligen Sonntag. <lacht> ja und dafür jetzt halt mit absoluter Spaßgarantie. Ja? Also
1: richtig, das hat man genau. auch
2: nicht immer, vor allem nicht sonntags. <lacht> also wir freuen uns über euer Feedback. Wir vielen Dank an euch beide nochmal und ähm, allen eine schöne Woche. Bis dann, bleibt gesund. Ja, Tschüss. Boop and boop and boop. Boop and boop and boop.